0: Välkommen till Säljpodden! I det här avsnittet av Säljpodden så träffar jag Henrik Hill, författaren till den smått kultförklarade boken Cowboy-säljaren och som inte alls är rädd för att sticka ut hakan vad det gäller att komma på nya idéer och nya tankar om försäljning och hur vi ska utveckla oss som säljare och människor. Han har massor med järnelden och i den här intervjun ska du få höra Hur han resonerar runt oss som säljare, runt Cowboy-säljaren Och hur diskprofilen kan utvecklas. Idag har vi en riktigt spännande gäst med oss i Säljpodden, nämligen Henrik Hill. Han är bland annat författare till böckerna Cowboy-säljaren och Mer Lacho än Macho, han är säljkonsult. Poet, affärsutvecklare och en nytänkare som sticker ut inom säljvärlden. Så man kan väl lugnt säga att du kan en hel del eh, om försäljning, Henrik.
1: Hej Mattias, tack för att jag får vara med i din eh, trevliga säljpodd. Ja, något har man väl lärt sig inom cell sedan med 30 års erfarenhet och skrivit en bok som har blivit en liten kultklassiker, Cowboysäljaren.
0: Precis, och jag tänkte så här att innan vi kommer in på den här boken säljaren och den andra... Eh, mer lacho än macho mm. eh, och, och ditt nuvarande arbete och dina projekt så tänkte jag att vi kunde prata lite om din bakgrund ja. mm. ingen kan väl ta miste på att eh, du är i stockholmare
1: <laughs> tycker du? Det tycker verkligen att min dialekt är 08 den är inte från Skåne då <laughs> men är du så att säga
0: born and raised i jag, stockholmare?
1: jag 08, jag är i så att absolut det reflekterar ju min Eh, 08-dialekt så att eh, uppväxt på söder, sen är uppväxt även i Oksberga lite utanför men sen eh, flyttade jag tillbaka igen till älskade Stockholm på 80-talet så jag har blivit eh, Stockholm-trogen. Ja, härligt.
0: Men du, vad gjorde du, vad, vad har du liksom lärt dig om eh, försäljning? Vad jobbade du med innan och, och hur kom du in på det här med försäljning?
1: Nej, det har varit ganska naturligt. Min älskade far han jobbade med sälj. Han var entreprenör och egen företagare inom livsmedelsbranschen. Så att, eh, det var naturligt redan från barndomen. Andra sitter och planerar charterresor så att hilsläkten och planerade produkter, analyserade tjänster, produkter, hur man ska marknadsföra och sälja dem. Så att man har väl, väl tidigt blivit lite allmänt störd av säljetänket
0: Mm, men var, var, var fick du liksom själva känslan att ah, jag ska nog också vara på med en försäljning?
1: Nej, det var mer slump. Redan vid nio års ålder, nio-tio års ålder, satte jag upp en godisbutik där vi bodde i Oxberga i nedvåningen på villan. Och pappa jobbade som sagt i inom listmed och hade en massa godis. Och då tänkte jag, kan okay, han gick knacka dörr och bjuda in grabbarna, ungarna i området- så jag såg det godis I nedepåningen
0: <laughs> Och populärt ställe
1: att komma till Ja det var väldigt bra Det gick för bra så att jag var tvungen att lägga ner Efter en arg jävla morsa eh, Gå mig Jag och mina föräldrar att Ni ska fan inte sälja godis Till mina ungar Eh, men då är det ju en ganska kul anekdot men sen var det väl när jag lämnade i plugget tog studenten på 80-talet efter ekonomexamen och efter lite olika ekonomigrejer så var det väl att det var ganska naturligt. Det var det jobb jag fick och jag har blivit ganska bra på det så då, det har liksom rullat på inom sälj. Mm. Men vilka, inom vilka branscher har du jobbat då? Ja, ganska många eh, livsmedel naturligtvis genom min älskade far. Där har jag ju mycket rötterna. Eh, där var jag med far generalagent. Så jag såg hela säljprocessen. Vi var nere i olika livsmedelsmässor ute i Europa, Tyskland, Paris och rotade kontakter- med, fabrikan, med fabrikanter så att på det sättet var det en stämning. Jag såg hela processen för många säljare ser bara en liten slice, en liten del av processen men genom jag jobbade med far och såg jag allting och rota in en produkt initial från fabrikanten in till Sverige med förhandlingar på huvudkon, huvudkontor med IKA, Konsum och så vidare, Bergendalsgruppen. Mm. Och sen vidare till detaljist, grossist och detaljist. Så att det var väldigt stimulerande. Alltså så att Jag har väl sett alla delar av sälj och det, det gör att jag har en, ganska, en god förståelse för hela säljprocessen.
0: Mm. Har du gått eh, ett gäng utbildningar och sånt och vidutvecklat, eller vidareutbildat dig inom sälj också?
1: Ja, jag är ekonom i botten och jag har gått även Lexikons säljutbildning på ett halvår så att det är ju så käckt i Sverige ska man ha certifikat på allting det är väldigt viktigt i, i Sverige det är väldigt viktigt och man får inte vara autodidakt i det Sverige utan man måste ha certifikat så att, jag gick, har, du, jag gick, har du tejpat jag upp
0: dina väggar hemma nu med alla certifikat och diplom ja
1: exakt det måste man ha i, i Sverige så jag har gått lexikons halvårskurs Eh, och det är ju väldigt bra att ha det pappret att man kan förhandlingsteknik. Man har gått eh, den checka disken med massa frågor som skickas till psykologer i USA då man eh, blir analyserad antingen pådrivare, uttrycksfull, vänlig eller analytisk så att, eh, det var bra papper på det annars. Så jag har jobbat med massa. Alltså jag är alltid didakt. Jag har liksom lärt mig från scratch säljyrket. Som i grunden är bara en beteende. Eller inte bara utan i högsta grad en svår beteendemässig jobb. Mm.
0: Jag tänkte att du skulle komma in på det här med en liten stund. De här bitarna. Men eh, först så vill jag givetvis fråga dig. Det här med Cowboy Säljaren. Den boken mm. som du skrev med Mats Hultberg. Ja, ja. Hur kom du på idén att du skulle skriva
1: en bok som heter Cowboy Säljaren? Ja, först så vill jag tacka Anders Lind på Mongara konsultgrupp. Det var han, tack Anders, det är genom honom vi fick uttaget möjlighet att förverkliga Cowboy säljaren för att min kollega Mats Fultberg, han jobbade som konsult där och han intresserade mig för Anders Lind så att stort tack att den uttaget har kommit ut på marknaden och blivit en kultbok för att mycket av mitt varumärke är ju cowboy-säljaren så att det var så att jag och Mats var jäkligt trötta på alla check-management- litteratur där man rapar ungefär samma sak inom sälj, det är säljtrappan, lite checka standardprocesser, lite checka disktekniker. Och då tänkte vi skulle vara lite lättljustifikativa och innovativa. Så då skrev vi ihop Cowboy-säljaren som är en humoristisk bok över säljyrket. Sen finns ju en hel del korn som är väldigt relevanta genom våra storytelling. Där jag intervjuade säljare deras hur absurd och hur det kan vara verkligen ute på fältet. Alltså distinktionen mellan bara man läser teori och hur det ser ut i praktiken.
0: Mm. Jag läser baksidan här, jag har ju den här boken själv nämligen.
1: Ja, roligt.
0: Ja, <laughs> Cowboy-säljaren, sälj först och fråga inte sen.
1: En <laughs> liten rolig one-liner. Ja. Ja. Mm.
0: Och att det står att cowboy-metoden är ingen säljteknik i enkla mening- utan har mycket lite att göra med fläschiga teorier, pilar och diagram. Ja. Cowboy-metoden är istället en, en attityd till rå målstyrd och resultatorienterad försäljning- som handlar om att det viktigare är att man gör saker att man agerar än vad man ja. faktiskt gör
1: ja det är ju det, det är liksom, den är ju en attitydsbok men alltså den är ju en ironi också men alltså det är att det, det, det är ju mycket spotta i nävarna knyta knytnäven i fickan och liksom göra någonting det är det här klassiska att anta lyftlur eh, ring lyftluren gör det men sen, sen måste jag ju säga liksom att den är ju en humorbok. Mm. Alltså jag, jag själv eh, kräks ju på liksom det här klassiska lyfta lur 110 gånger. Och det tror jag gushla och de flesta gör. Alltså samhället har ju utvecklats. När jag började så var det väldigt eller standardmatriser. Om du, om du under en timme lyfter de här luren eller gör de här besöken då exekverar du antal besök som i sin tur i i standardmanualen exekverar dessa avslut. Och gusselå så, alltså människor är ju inte robotar utan vi är ju människor gusselå, har kött och blod och kärlek. Så att eh, den, sen, ja, sen alltså cowboy, sen måste man ju se som en kul humoristisk om säljyrket. Så att jag är ju själv motståndare till robotänkarna. Så jag förespråkar ju istället att man måste se på varje individ. Men sen har jag blivit känd genom cowboy -säljaren. Jag sitter ju i styrelse på säljernas Riksförbund. Och det är väl mycket på grund av cowboy och allt jag har gjort inom sälj. Så den har ändå öppnat dörrar till väldigt mycket.
0: Men upplever du att eh, cowboy på något sätt- numera har slipats bort i säljutbildningen men kanske är på väg
1: tillbaka. Ja jag tror det, jag tror att när man analyserar den, det är, jag tror jag kommer att bli ihågkommen hela livet, det är våra storytelling, alltså jag är jättestolt, jag är mest stolt med Cowboy-säljaren är vår att jag intervjuades, alltså storytelling, intervjuade säljare hur det verkligen är, för jag är uttrött på alla standardmatriser, management sitter och analyserar, gör de här jäkla lurlyften, gör dina 16 besök Per vecka. Och det är boring. Alltså vi är inte robotar vi är människor. Så att jag tror att det som man ska lyfta fram som är excellent. Det är jag stolt över. Det står i Tänny att jag intervjuade verkligen. Hur säljer hur det är. Alltså det är, vi är åtta miljarder människor på jordklot. Det finns inte en enda som är en andra lik. Och det som där är styrkan med, i utbildningen. Att man läser hur det verkligen... Ser ut, mm. det jag gjorde med de här säljarna, och där ser man ju också den viktiga distinktionen mellan teori och praktik som, som är helt olika genrer. Jag gillar ju väldigt
0: många av de här grejerna. Man skrattar ju högt flera mm. gånger när man läser den. Och det ja. är <laughs> en sak som jag, som jag fastnade som jag liksom markerat i boken, och det det är att eh, du ska absolut inte sälja telefonen utan bara boka mötet. Man skulle kunna visa tendenser till att vilja slingra sig ur det helt ja. eh, genom att säga: Har du några broschyrer som du kan skicka? <laughs> som vi då förmodligen alla varit med om någon gång i, eller kan du skicka
1: av material ja då ska man säga jag är den levande broschyren
0: <laughs> det är jag som är broschyren <laughs>
1: ja, ja. ja vad roligt alltså, det är så här standard grej den har slagit igenom för älskar den one liner. Den är, den är underbar den funkar jag är ju broschyren, jag behöver inte skicka över någonting jag är broschyren, det passar det tisdag klockan 10.00 ja <laughs>
0: Men vad tycker du att man kan lära sig av cowboy-säljaren då? Som, som fenomen så att säga.
1: Eh, nej, det, det är återigen en eh, alltså Det är ljusår mellan teorier. Du går en check och lär dig checka celltrappan Och det är roligt. Eh, men det har väldigt lite med verkligheten. För som sagt, vi är åtta miljarder människor- Även om vi är ungefär Homo sapiens noglunda DNA. Men där, sker, där slutar också likheten. Vi är så komplexa vi varelser. Så att det, jag, det jag tror kommer hela livet bli hokkommen är ju storytellingen återigen. Mm. Alltså att hur, hur lite teorin har med verkligheten att göra.
0: Mm. Upplever du många gånger att de säljutbildningar som finns på marknaden är. Lite förlegade eller är det att de fortsätter funka eftersom många företag inte aktivt tar tag i själva säljbiten och utbildar sina säljare på ett bättre sätt?
1: Ja, i högsta grad. Alltså management, jag har ju haft skräckjobb där management... Bara få sina standardmatriser från försäljningschefen och de bara ser på antal lurlyft och jag blir skitförbannad på det. Där måste man gå in på managementnivå och visa hur komplext och oerhört svårt det här yrket är. Det är mm. en av världens svåraste yrken genom att du ska ha en sån disciplin, du ska ha en kameleont, kunna prata med borgare, bönder. Alltså det är ju en sån enormt svår, komplex jobb.
0: Mm. Men vet du, vad kan man få ta på boken nu? Finns en kvar på Mongara?
1: Ja, jag tror det. Jag tror Mongara, annars har jag några stycken. Men mongara.se kanske har några.
0: Mm. Som en liten anekdot så har vi faktiskt haft med Anders Lind i Cellpodden för några program sedan.
1: Ja, vad roligt! Så att han
0: mm. han pratade lite grann också då om Mongara om såklart. Ja. Den, så att, för er som inte har lyssnat på det får ni gärna lyssna på det också Men du har ju skrivit fler böcker mm. Mer Lacho än Macho ja. Vad handlar alltså, den om?
1: Jag, ja, eh, alltså jag är ju väldigt eh, road om mänskligheten och av mänskliga interaktioner Alltså det går ju igenom i sälljurket Jag är ju poet, eller rättare sagt aforistiker men det är få som känner till det akademiska uttrycket- så därför kallar jag mig poeta. Aforistiker är kortfattad poet- där jag har en talang för bläs för att skriva- en kortfattad med några meningar om livets berg och det är i grunden bara beteendemässigt genom att jag är så roan av dynamiken hur olika människor vi är med våra egenskaper och genetik, arv och miljö så har jag sedan länge skrivit mina egna one-liners eller slogans på reklamspråk, och kallar dem helismer. Det har jag haft som hobby under många år sedan 1996 och det begynade ut i en bok som heter Mer Latcho Macho. Det gick ihop med en serietecknare som eh, målade <hör> eller gjorde en teckning. Och så lirade den med en hilism. Eh, och hilism är alltså mina egna och aforismer. Ett eget begrepp helt enkelt? Ja, det är registrerat varumärke <hör> till <Okay>. och med. <hör> ja, jag har registrerat det på PRV. <hör> så att eh, det har... Ja, den, den har också blivit hyggligt känd. Den mynnade sedan ut i kuländen. Som vi gjorde med förlaget 2012. Eh, så den baner vägen egentligen för mina aforismer eller hilismer. Som ja. är en, en av mina eh, affärsidéer. Och nu har jag startat upp en egen webbshop. hillisms.com heter den. Där jag vidareutvecklar hilismer och säljer t-shirts och kläder med okay. mina egna aforismer.
0: Du brukar ju posera med en t-shirt på dina kort. How do I do?
1: Ja, <laughs> exakt.
0: Vad innebär, vad innebär det för dig då? Det begreppet?
1: Ja, det är alltså att vi lever i en egotrippad värld så att eh, den är en eh, cynism eller en satir över vårt ego. Idag är vi genomkapitaliserade hela världen och eh, har lätt eh, hybris. Så att how do I do är lite att man kan istället vända på och fråga sig hur mår jag? Inte bara jaga pengar utan hur mår man själsligt, hur lirar man med kärlek, vänner, eh, jobb, eh, olika utavhuvudtaget interaktioner. Så det är liksom en how do I do kan man fråga sig varje morgon. Hur står mm. det till med mig? Mm.
0: Har du några andra sådana här eh, hilismer som du vill bjuda på då?
1: Eh, ja, eh, den här gillar jag. Livet lär en livet. Ja, den är, det är poetiskt. Ja, mycket. Och den är, Jag gillar den. den är, jag brukar gå tillbaka till den. för den, Man kan inte skit om livet, men man är 20 bast. Man tror liksom man är störst, bäst och vackrast. Man tycker vi 20-30, oj. Man kan allt. Man har gått på handels-KTH och lite juristlinjer. Man kan allt. Man ska bli vd. Och det är, jag hade ju lite lätt hybris också. Eh, sen när man då, jag är ju 50 bast nu, får man eh, en reflektion över livets dynamik. Det har väldigt lite med när man är ung och man skapar sig en ramverkstad. Så att eh, livet lär en livet tycker jag är, jag är väldigt nöjd med den. Den, den säger mm. mycket om hur livet är.
0: Är det lite av de här hillismerna alltså, som man kan eh, läsa i som citat i eller något också?
1: Ja, Precis. Precis, det, det stämmer. Vi in säljerelaterade eller affärsmässiga hilismer. Precis.
0: För den rätta är man aldrig upptagen.
1: <laughs> ja, <laughs> det är en helis, Det är det, ja. <laughs> det, är en, det tror jag är en helis. ja.
0: Och det där stämmer ju faktiskt ganska väl. Mm, mm. Men du har ju faktiskt också ett annat ganska udda intresse. mm. Du är ju storsamnare på tändstegsaskar.
1: Ja, precis.
0: Berätta lite om det.
1: Ja. Eh, ja, kan man säga. Redan vid fem års ålder så började jag samla snäckor, stenar- och enligt forskningen är det ju så- att det man gör vid femårsåldern- den genetiken och arvsmassan- det fortsätter hela livet. Alltså jag är rätt road av forskning- för jag försöker vara faktabaserad- mm. och inte gå på rykten och massa dynga. Utan forskningen säger det- och i mitt fall så stämmer det- och jag tror generellt det gör det. Alltså man ska analysera vad man gjorde tidigt. Och när jag samlar har jag en stor gen- Alltså den har varit genomgående hela livet. Mina älskade helismer hade jag sedan 96. Eh, men då var jag över 30. Eh, jag har fortsatt med det sedan dess. Men samling har jag hållit på mig sedan 5-6 års ålder. Och samlat massa grejer. Och eh, ska är väl det jag mest publikt eh, känner för. Jag har varit med liksom i radio, tv, tidningsartiklar. Jag har varit med i Sveriges Television och stöttet i... Frukost-TV berättat om hur att har en av världens fina samlingar. Den har varit med om nämnde Guinness rekordbok bland annat.
0: Mm. Ja, det är inte många som har ett Guinness rekord.
1: Nej, Nej. det är jag jättestolt över. Hur många
0: tändsticksaskar har du?
1: Ja, då när jag kom i Guinness hade jag 10 000. I, uh, det är ju svenska upplagan editionen ska jag ju poängteras och inte världsupplagen- men nu har jag ungefär 14 000. Men jag var med i fem år. 92-96 till var jag med i Guinness svenska uppdrag Och det är jag jättestolt över. Ja, häftigt.
0: Mm. Men alltså... Om man har 14 000 tjänstiktsaskar, är de alla olika?
1: Ja, absolut. absolut De är olika och i närmast perfekt skick. Jag menar, det som gör min... Samling världsunik, det är ju att de är i så gott som mint perfekt skick. Många har ju massa, många fler, kanske upp mot hundratusen ute i världen. Men många ser för jävliga ut. Mina 14 tusen är från 1800-talet och framåt i närmast perfekt skick. Så det gör min samling unik. Och det, ja, och det har dessutom utvecklat sin affärsidé. Det... Otroligt. Mm.
0: Men om vi pratar lite grann om det som du... Eh, nämnde i början här då om eh, beteenden och sälbeteenden. Eh, vi pratade lite grann om disk eh, att vi har gjort lite utbildningar under den, eller gått utbildning under den. Men sen så har ju du startat ett nytt projekt ganska nyligen
1: ja. som touchar på det här. Ja, det kan man säga. Jag har ju analyserat mycket. Genom Säljningens Riksförbund får man ju gå på väldigt mycket. Det är ju en fördel, ynnes man har att sitta i styrelsen. Eh, och jag har frapperande ofta varit förvånad över varför inte sälj Sverige eller säljvärlden utvecklas. Jag har ju hört på Brian Tracy, jag har hört på alla olika konsulter i Sverige. Och rapperande är ungefär samma venylskiva. Man går, man går i disken, en liten check, enkät som skickas till USA eller några psykologer Och, antingen pådrivare eller så är du uttrycksfull, snackar som tusan eller så är du vänlig, kommer med kanelbullar eller så är du analytisk, analyserar varje mening. Eh, och det där är jag är trött på det där. Jag är ju i min personliga affärsutvecklare. Jag tänker mycket i det oavsett om det är mina hilismer eller mina samlingar och det gäller ju i högsta grad mitt tänk och min gedigna fortsättning och sälja så jag har tänkt att det här är ju boring. Det här måste vidareutvecklas. Människorna är på tok för komplex med arv och miljö, våra fobier, våra trauman, våra demoner, eh, vad vi är i syskonskaran. Eh, om vi har husdjur, om vi har gjort lumpen och så vidare, bla 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 vidare, 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 alltså vi är komplexa, snälla någon mänskliga homo sapiens hjärna är mest komplexa som djurriket någonsin har uh, uppfunnit och det har jag gjort att under många år har jag grundat min kammare att det här måste utvecklas vidare så att jag har tagit uh, vidare, jag har en liten enkät den är långt ifrån klar, men den är en mer dynamik över beteenden av hos människor. Mm, så att man inte
0: bara ska dela sig in i de här färgerna som man normalt sett gör. Ja,
1: ja det är jätteboring. Alltså, är du röd och är du pådrivare och är kort och konkret. All right, ja right, det är ju roligt. Alltså vd-ämne, eller så är du gul, uttrycksfull och älskar att prata- och tycker du och pratar om hobbies och dina fritidsintressen i tre timmar- eller är du grönvänlig och kommer alltid med kanelbullar- och är jättebra för teamet. Det måste vara den som sitter och nickar. Eller så är du blå analytisk och analyserar varenda liten parameter- varenda liten algoritm och tycker det är roligt. Och alltså jag, är, jag är förvånad över att det har hänt så lite på säljområdet- eller beteendemässigt. Så att jag, har, jag har två samarbeten nu. En med en beteendevetare- mm. Eh, som vi håller på att titta på en mer mall över hur vi driver den där vidare. Och jag vill inte kalla den en disk. Alltså, det kommer inte ha med det. Den är mycket mer komplex. Men den kommer alltså inte vara något eh, svår psykologisk enligt Jung För det, det är larvet att kalla mig det. det. Jag är ingen psykolog. Jag är däremot tycker jag duktig beteendeveter. Jag har lätt att se människor. Jag har lätt att se vad man kan, deras svagheter, styrkor. Den håller vi på sätter från grundar sig på den enkät jag tog fram för ja, ett tag sedan. Och sen det jag kommunicerade ute i på LinkedIn var att jag hade samarbete med en säljkonsult och han jobbar med vanliga säljhinder och disken. Just det. Så det, men jag har sagt det, det har Jag har kommunicerat på LinkedIn att det är min styrka i att Eh, kunna dra det där ett steg vidare för att få en mer eh, effekt av vad, vilken vi människor är. Och jag vill också poängtera att det är en kommersiell produkt så det är liksom ingen eh, psykologisk psykodynamik utan den är applicerbar för att höja verkningsgraden ute på företagen.
0: Mm. Så man kommer kunna applicera den här på till exempel sina sälj, säljare i säljorganisationen när är färdig?
1: Ja, absolut. Och absolut. vad är det man vill uppnå så säger jag då då? Nej, mer förståelse. För att du kan liksom sitta med säljhinder och disken- men det hjälper ju inte om Kalle är skitäppig- eller han kanske har en fobi- eh, känner sig jättenere. Du får ju inte någon dynamik i analysen- eller om han är i mitten av syskonskaran- som påverkar. Alltså det är klass som Bill Gates- var yngsta barn och är påverkad av sin drivkraft- det är det jag håller på med. Jag vässar upp hela det där. Mm. Och som sagt, ju mer förståelse för du får för dina medarbetare i företaget desto mer kan du höja verkningsgraden dessutom ta hand mer om dina medarbetare så de mår bra. Vilka har varit de största
0: utmaningarna med det här då? Och utveckla det här?
1: Ja, det är ju mycket att liksom analysera marknaden. Hitta en balansgång mellan det kommersiella, det som redan finns och även lite psykodynamik. Alltså analysera allt från Jung och vidare och svårigheten har varit att hitta en balans där för att eh, jag är rak med att det är en kommersiell tjänst som vi håller på, den, den ska det ska inte vara någon amboj psykodynamiken eller någon psykiatrin, utan det ska vara en kommersiell tjänst som VD-management har nytta av för att eh, göra sina medarbetare gladare, nöjdare och eh, framförallt höja verkningsgraden hos dem.
0: Okej, okay. så vilka blir eh, kunderna sen då? Eh,
1: jag tror att kunderna både blir bemannings- och rekryteringsföretag, eh, tror jag är en stor målgrupp för. Eh, våran tjänst, eh, jag tror även management eh, på sällsidan, marknadsavdelningen, tror jag.
0: Mm. Jag tänker mig att det här, eh, att vara liksom röd, grön, blå eller gul då, som, det, som det här fallet har varit med disk är ju kanske eh, lite, <laughs> lite förenklat Men sen, jag, jag kommer inte exakt ihåg de här uppbyggda efteråt sen. För tanken är väl någonstans att man ska försöka förstå... Eh, kund, för, för det första sig själv, då givetvis vilken färg man är, men även den som sitter mitt emot den.
1: Ja, precis. Den är dubbeleffekt. Precis.
0: Att man då ska kunna liksom eh, vända kappan efter vinden, om man säger så. Anpassa sig efter mm. personen framför och då skulle kunna ställa rätt frågor som har med fakta, eller som har med känsla, eller upplevelser, mm. vad det kan vara, för att matcha ja. den här gula. Men det är väl, eh, det är väl ganska mycket mer som. Eh, Behöver tas ut ur de här?
1: Ja, absolut. Och dessutom är det lite troggigt Ska du då då som uttrycksfull komma ut i förhandlingsbordet- och fråga kära, kära förhandlare- eller inköpare eller presentiv kund- är du analytisk? Är du blå? Ska du... Är det okej okay om jag först initialt frågar det? det en snabb scanning. Ja... Ja, det, var ju, det var ju excellent om du kunde informera mig om det Köra presentiva kund
0: ja. Jag antar att vi får väl ta dem i försvar som alltså utbildade disk också Så att de har säkert bra, bra förklaringar till hur man ska göra det
1: där ja, Absolut, absolut så att, alltså, det är lite tragik komiskt Men alltså, det, det handlar ju om beteendemässigt Men som sagt, man ska jag respekterar full disken och säljhinder, det är ju som min säljkollega har som gör workshops och med all respekt. Alltså, det är en bra basal, bra information som förenklar säljarbetet, det ska man ju inte sticka ner stol med. Det jag håller på att utveckla är en, en mer avancerad variant för som sagt, människan är väldigt komplex vare sig.
0: Mm. Vad tycker du om de beteenden som fortfarande uppvisas inom säljvärlden?
1: Nej, jag tycker ja tyvärr. Macho-beteendet tycker jag är så boring. Alltså, det är fortfarande sitter en kustjägare eller någon hårding som gör sina lyft-lyft. Det är balt att ha se att man är cam, det är alla checka uttryck, key account, cam, account manager och i grunden är det att man sitter på innesäljeavdelningen eller fältsälj och sen har du då skruvas upp med en liten check titel för att management vill ha kvar den personen men i grunden är det bara basalt säljarbete, lyfta lur eller nöta skoshuler och göra exekvera 10-16 fältmöten Eh, där har inte hänt mycket om man ser på andra, till exempel fysik, kemi, vetenskap utvecklas det hela tiden Men det är frapperande i att inom sälj har det hänt väldigt lite
0: mm. Vilka saker tycker du att människor som jobbar med försäljning bör jobba mer med för att lyckas bättre?
1: Eh, med sig själv, eh, var ärlig vem du är Klistra inte på att du är säljare. Alltså det är tröttsamt att man tycker det är roligt- att ha sitt namn i relieftryck och tycker det är ballt. Man kanske är, får ett mer ragg på krogen- för att man kallar sig key account manager. Strunta i, ta ner alla attityder. Ta bort det, det är bara tröttsamt. Utan grunda dig själv, analysera dig själv. Vad har du för fobier- Trauman, vad är syskonskaran? Tänk mer på dig själv. Den inre resan är mycket mer intressant. Då får du också mycket djupare års kärlek- förståelse för dina medmänniskor.
0: Mm. Har du några andra sådana här böcker du vill nämna- eller personer som du rekommenderar att följa?
1: Jag, jag är dålig. Jag borde ju vara mycket mer aktiv genom säljaren- alltså gå på massa olika seminarier och föreläsningar- um... Borde göra det mer egentligen men sagt den som har absolut Frank D. Betker om ni får ta på en sälj som, som jag sålde från 54 eller 56 någonstans där. Den är briljant. Den, eh, den tar fram personal touch. Den tar fram massa parametrar som är fortfarande väldigt applicerbara.
0: Mm. Vad tänker du om de här andra sällmetorna som dyker upp då? Alltså insight sales, challenger sales, social selling etc. Ja,
1: och storytelling. Ja, det är jättekäckt. Det är jättekäcka grejer egentligen. Nya, allting ska ju vara så äh, amerikanskt eller engelskt uttryck. Ja, Alltså det, det är nya, det är som key account eller account. Jag tycker att det är ungefär samma sak. Det är nya namn på egentligen gammal skåpmat.
0: Det kan vara lite svårt ibland att vara expert på kundens affär med vissa. Det kräver ju väldigt mycket mer av säljarna att klara av de här nya säljmetoderna känner jag.
1: Ja absolut och därför är det ju jätteintressant när man då hör Alexander Bard som jag tycker är häftig. Han vänder mycket på begreppen alltså han är ju så anti och det älskar jag mm. när han säger att inom 15 år kommer vi ha tagit bort säljyrket alltså det tycker jag ger en varningsklocka det är en jätteintressant tes som han lägger fram att idag har kunden kan så otroligt mycket om leverantören så man, man får ändra hela säljstrukturen mm. och vad skulle det bli istället ja, då kan man använda Hills psykodynamik och kan man försöka förstå mer av sig själv i ett kommersiellt perspektiv Kanske jobba
0: mer med service istället för ren försäljning
1: Ja, det, det, det kommer bli mycket så, mm. precis
0: eh, Vad skulle du vilja göra mer av då, i framtiden som du inte har gjort hittills
1: Ja, jag vill sätta mitt restaurangkoncept eh, Jag jobbar förutom den här manualen eller som, jag, <hör> som precis vi diskuterat, eh, jag jobbar mycket med mitt Globala restaurangkoncept som jag döpte är ILC. Eating, Loving and Collecting som bygger på mina samlingar. Eh, där behöver jag hitta en krögare som inte är nöjd med sin omsättning. Där har jag utarbetat en affärsutveckling som höjer en restaurangskoncept.
0: Okej, okay, så det vi, vi sträcker ut handen här kan man säga till eh, krögare som lyssnar på detta.
1: Ja, absolut. Så krögare, ni som har en restaurang har jag ett koncept. Eh, som höjer er omsättning det är, restaurangbranschen har liksom sälj gått eh, också bara, jag har jobbat själv på restaurang, har gått eh, igen, det utvecklas för lite man måste hitta nya koncept nya möjligheter att eh, få in intäkter
0: mm. och då kommer du applicera dina samlingar i de här restaurangkoncepten Precis, precis. om, eh, om man vill få kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Ja, kan man gå in på min hemsida henrikhill.com eller adda mm. mig på LinkedIn. Det är mitt forum genom att jag inte hinner springa på alla olika frukostmöten och så vidare. Så LinkedIn är mitt stora forum. Det är bara adda mig där. Jag är jätteaktiv varje dag på LinkedIn. Yes, då får ni göra det ni som
0: lyssnar vill ha kontakt med Henrik. Mm. Men du Henrik, stort tack för att du tog tid att vara med i Sälvpodden.
1: Ja, tack själv Mattias att jag fick vara med. Jättestort tack.
0: Och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper om försäljning och höra om alla dina projekt och samlingar.
1: Ja, ja <skratt> roligt. Ja. Och än en gång tack Mattias att jag fick ynnesten att vara med hos dig. Ja, tack själv. Stort lycka till nu i fortsättningen. Ja, vi håller kontakt. Ja. Må bäst. Absolut, mm. ha det Bra, Hej. hej.